0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao TrampoCast, o podcast que dá insights práticos para sua carreira. E hoje a gente tá aqui com o Renato, que é uma pessoa empreendedora e a gente vai escutar um pouco mais da história dele. Também estamos aqui com os nossos co de todos os dias. E aí, Cobar, beleza? Como é que você tá? Fala, Eric, tudo bem? E aí, Daniel, você tá bem? Opa, e aí, Cobar? Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então tá bom, galera. Então vamos aqui para pauta. É, e aí, Renato, como é que você tá? Tudo tranquilo aí também? Como é que tá em São Paulo as coisas? Tá chovendo muito por aí? Tá tudo certo?
1: Oh, tá tudo tranquilo. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Koba. Obrigado, Daniel. Eric também. Queria mandar um abraço também para o nosso amigo aqui em comum, né? o Arthur, que fez a ponte aí para a gente estar tá aqui nesse podcast hoje. Obrigado pelo convite.
0: É isso aí. Valeu, Arthur. Obrigado também por você ter indicado o Renato aí para falar com a gente. Então. Sem mais delongas aqui, vamos começar, oh, Renato. Você pode comentar um pouco pra gente aí como é que foi pra você escolher a faculdade? Você já sabia aí o que, que você queria na faculdade? Ou você ficou um pouco na dúvida? Como é que foi esse momento de escolha aí pra você?
1: Legal. Na verdade, eu me inspirei bastante em família. E o passo para decidir a faculdade foi antes. Porque ah, eu tinha uma prima que ela tinha feito escola técnica. E aí meu pai também, meus pais fizeram um curso técnico. Então eu comecei a tomar decisão de carreira lá no curso técnico quando eu fiz técnico em telecom lá na Escola Federal de São Paulo, é, que hoje é CEFET. E aí foi meio natural, né? Então gostava, gostava da área técnica, era bem, ia bem em exatas. E aí escolher engenharia foi meio um caminho natural. E aí né? A gente foi lá para o vestibular estudar bastante para conseguir entrar.
0: Pô, bacana. E você sempre teve essa facilidade com exatas, vamos dizer assim, ou você descobriu isso conforme você estava no colégio técnico?
1: Não, na verdade, desde, a, desde o início, né, no na colégio o fundamental, né, a gente já, eu já gostava bastante de matemática, física, etc. Na, no técnico, você é obrigado a gostar, até porque senão você não, não passa nas disciplinas. Então foi mais ou menos assim: no técnico eu tive que né, pegar a parte de matemática e explorar bastante. E aí eu vi que eu tinha uma certa destreza. E aí, né, a engenharia
2: foi um caminho minimamente natural. E quando você era criança. É, gostava de desmontar coisa também, é, a, a desmontar, montar também, essas coisas <risos> fazem parte natural de um caminho de um futuro engenheiro, né?
1: Pois é, eu, eu, eu gostava muito de Lego, então eu falo, eu falo até hoje, né, que eu tenho uma sobrinha e eu encho ela de Lego, só que ela não gosta de Lego, né? Mas eu, eu dou muito Lego para ela porque eu sempre quis ter muitos Legos quando eu era criança, então é, esse daí também é uma da, da, de uns, um dos fatores né, que indicavam aí que eventualmente a engenharia seria o, o caminho.
3: Engraçado, Renato, que, que no meu caso foi o contrário, né, meu pai fez engenharia elétrica, eu falava, pai, por que, que você fez engenharia elétrica? Eu falei, não, porque eu adoro é, abrir as coisas, ver como funciona, o circuito, etc. Eu falava, nossa, pai, eu não gosto disso não, acho que eu vou fazer outra coisa. Foi é o caminho
1: contrário aí, né? Pois é. E uma, da, e uma coisa interessante, né, na, na escolha de ir para engenharia e também e para a escola que eu fiz, né, que é a Escola Politécnica da USP, foi o seguinte, né, um amigo meu que fez federal, ele né, fez o vestibular, tudo, e ele passou né, na, na USP. E eu nem achava que, que era possível, né, dentro até, olhando assim, os exemplos de família, né, o pessoal foi até técnico, etc. Ele tinha uma vida boa mesmo, meus pais, né, deram toda a educação pra mim, etc. Então quando eu entrei na Federal eu achava que já tava tudo certo, né, beleza, cheguei aqui na, no técnico, é, é isso, né, agora daqui é pra trabalhar. E aí eu nem achava que era possível entrar na USP, etc. E esse meu amigo, né, que chama Fábio Age. quando ele, né, ele era um ano mais velho que eu lá na Federal, aí ele passou... E aí, foi interessante, né? Porque uma vez que ele passa e ele morava perto de casa, você começa a se inspirar também, né? Então, foi a segunda inspiração aí para fazer engenharia, né? A primeira no técnico foi né, de família e a segunda foi um amigo que fez federal. Então, ele foi, fez, entrou na pole e falou assim: Pô, então, dado que já tem essa facilidade, etc., e eu estou vendo que é possível aí então eu vou, vou fazer, então também foi muito, né, também direcionado aí pela, pelos exemplos que você tem né próximo. É
3: verdade, conta bastante isso, né. Ô, Renato, o Arthur pediu para você contar uma história do intercâmbio que você fez aí, que você falou que tem uns casos, uns casos legais aí para
1: contar aí de tudo que você passou aí. Ah, legal. Quando, quando eu tava na, na faculdade eu não tinha, obviamente não tinha fonte de renda, minha, minha, minha família também não, não tinha como me sustentar assim por muito tempo, então o que eu fazia eu fazia monitoria né, de sala de computador e fazia alguns bicos aí da aula de álgebra linear, particular, etc. Por quê? Porque eu queria ir para Londres para estudar. Né? E aí, na, na faculdade, não tinha diploma duplo para Londres, mas mesmo assim eu fui. Né? E aí, lá, mais ou menos, quando eu cheguei lá, eu tinha dinheiro para ficar um mês. É, eu tranquei a poli, né? fui lá, fiquei um mês... E aí eu consegui um trabalho de limpar estádio de futebol. Aí foi ótimo, né? Porque esses trabalhos que ninguém quer fazer lá, eles são relativamente bem remunerados, né? Então eu trabalhava, ganhava um, um dinheiro, e aí eu consegui pagar aí a minha estadia nas, nas primeiras semanas. E aí uma coisa interessante é que na segunda ou na terceira semana que eu estava procurando emprego, é, uma pessoa que morava comigo, um suíço, Ele né, estava conversando com ele e ele falou assim, ah o é, que, que você está fazendo aqui, no Brasil, é, aqui na, em Londres, né? Eu falei, ah, é que eu queria morar aqui, né? Ver como que é, o, é ter uma experiência internacional, etc. E ele falou, o que, que você fazia no Brasil? Olha, ah, eu estudo engenharia. Aonde? Aí eu falei um pouco da faculdade, falei que era uma, uma boa faculdade no, no meu país, etc. Ele falou assim, por que, que você está limpando o estado de futebol? Por que, que você não manda é, seu currículo para empresas melhores, né? E aí aquele negócio, né? Você é brasileiro, imigrante, eu nem sabia que eles iam me aceitar. Aí eu mandei né, o meu currículo para algumas empresas e uma em especial me, me chamou para trabalhar. E aí eu fiquei como né, técnico de telecom. Né, não foi nem a faculdade que me ajudou, né, foi o técnico, porque eu trabalhei na telefônica e aí a empresa europeia o pessoal conhecia. E aí ele foi uma empresa de comércio exterior e eles me contrataram para ficar como é, o responsável da área de telecom da empresa. E aí eu fiquei. E aí foi ótimo, né? Porque aí eu fiquei né, em Londres, num trabalho que tinha muito a ver com o que eu estava estudando com a minha carreira, né? E tinha né, dinheiro né para conseguir
0: sobreviver. Então foi uma experiência muito boa. Pô, bacana. E quanto tempo você ficou lá, Renato, fazendo nessa, nessa jornada, assim, e o que, que também te levou a, a voltar aí pro Brasil? É, por que, que você não ficou lá também, lá em Londres?
1: Eu fiquei, no total, fiquei um ano. né Eu tranquei a poli em junho, né? Foi assim, foi no, no meio do quarto ano. Né, de, de cinco, né? então eu tranquei a pole e aí eu fui para Londres. Fiquei um ano lá e aí eu vi que uh, se eu voltasse uh, aquele semestre especificamente, né, dado um ano, eu ia conseguir me formar com a minha turma. Na verdade, foi assim: foi três anos e meio, relembrando, né? três anos e meio. Aí eu fui. Aí se eu voltasse, eu ia conseguir uh, fazer todas as, uh, as disciplinas e, as, e os semestres com um pouco mais de, de disciplinas que os meus colegas que entraram comigo na faculdade, mas eu ia conseguir me formar com eles. E aí, foi aí que eu decidi, eu falei, olha, eu não vou ficar aqui em Londres muito tempo, né? Porque é um trabalho temporário e eu tenho que terminar a faculdade, né? Então foi mais ou menos assim. Então eu fiquei um ano e aí eu voltei por causa da, da faculdade. Aí eu voltei e consegui me formar né, com o pessoal.
3: Aliás, falando nisso, Renato, eu sei que você teve Algum... algumas experiências aí em empresas, no mundo corporativo... É, mas em algum momento você decidiu é, começar a sua empresa né, a BTC e eu queria que você contasse um pouco como foi a transição de sair do mundo corporativo e, e, e entrar nesse mundo do,
1: de empreender aí. É, na, na verdade assim quando eu fiz a faculdade eu só tinha uma certeza que eu queria ser professor né? então eu sempre gostei muito de dar aula, ensinar, etc. Eu tentei ver na, na própria Poli ou na, na própria USP alguma forma de virar professor, eu terminei a Poli e comecei um curso de matemática no IME mesmo na USP, né, em Mendei, o curso de engenharia com o IME, porque para eu me desenvolver nessa parte, né, gostava muito de matemática, etc. Beleza. Aí aconteceu, depois que eu fui trabalhar, né, que eu estava trabalhando e fazendo faculdade, eu recebi uma proposta de trabalho fora de São Paulo, fui e aí tive que trancar a faculdade de matemática e comecei a estudar muito business, porque eu comecei a trabalhar nessa área de administração. E aí né, veio a ideia né, de montar uma escola de negócios, porque eu, eu era um engenheiro que não tinha base de negócios, mas que o mercado estava contratando é, bastante engenheiro para trabalhar com o mercado financeiro, planejamento estratégico, etc. E aí veio, veio a ideia né, de montar um negócio, que hoje né, a gente conhece como BTC, na época nem, nem tinha esse nome, mas já faz 10 anos aí que a gente tem mais de 10 anos, né, 11 anos de de empresa, fazendo essa parte de treinamento em negócios. E aí qual que foi a transição? Eu sempre, é, por de 2009 até 2018, final de 2018, eu sempre toquei a BTC como um side business, né? um negócio que eu tocava nos tempos livres. assim E aí eu comecei a me dedicar 100% pra, na BTC no final de 2018, quando a gente quis expandir a parte de... É, treinamentos em company, então assim, é bem diferente a, a, o mundo corporativo do empreendedorismo, né? eu falo que todo mundo deveria empreender uma vez na vida né? para para crescer tanto na parte técnica, quanto na parte de negócios, conhecimento de negócios e até como pessoa né? então eu acho que é uma experiência bem legal
0: Pô, bacana Renato, eu acho interessante o que você comentou porque é, eu vejo engenheiros assim como pessoas muito coringas na no mercado de trabalho, né? Porque elas conseguem se alocar em diversas áreas, né? Por exemplo, você começou como engenheiro elétrico, e no final das contas, você terminou como um empreendedor e antes você trabalhou também no mundo corporativo, né? Então, eu, eu acho que isso é, é bem bacana, porque até compartilhando com os nossos ouvintes, é, você acha que engenharia é uma profissão que ela é, tem esse perfil que é coringa, que te permite trabalhar em diversas áreas, assim, sabe? É, eu vi muito isso. É, da administração. O Koba também ele é formado em administra... ele é formado em economia, mas eu acho que economia e administração também tem esse, esse perfil sabe, de ser um pouco coringa, assim a pessoa consegue atuar em diversas áreas. Como que é? Vocês entendem dessa mesma forma? assim ou você tem uma opinião diferente?
1: Não, eu concordo plenamente. Né? Então, engenharia, e administração são é, faculdades que te permitem transitar por várias áreas, tanto na parte de negócios ou eventualmente empreendedorismo. É, eu não vejo muita diferença assim, na, na flexibilidade. Engenharia ela vai te dar menos base de negócios do que administração, isso certamente. Mas o bom é da engenharia é que te força bastante a, a aquela, aquele poder analítico de resolver problemas que na, na parte de administração vai ajudar bastante. Então eu vejo da mesma forma do que, que vocês estão falando. Né? Se você faz tanto engenharia quanto administração ou economia, etc., eu acho que você consegue transitar bem aí dentro da, das carreiras de negócio que existem. É, eu concordo também, Eric, que eu fiz economia e
3: acho que é um pouco isso, né? A faculdade também te, te molda e te faz você raciocinar e pensar e fazer análises. Então você cria um pouco esse pensamento, né? Acho que isso faz você ser coringa, né? Porque isso você consegue levar para as outras áreas. A não ser que você seja um, um cargo muito técnico, que você exige conhecimentos muito técnicos, como engenharia. É, até mesmo às vezes contabilidade né que você precisa saber é, um pouco mais técnico as outras áreas são você consegue com esse é, essa formação que você tem na faculdade
2: é, ter uma flexibilidade em trabalhar em diversas áreas né? acho que eu concordo também é cobrar eu não sei se não sei se você tem a mesma percepção que eu mas eu quando eu vejo é, é, quando eu vejo no mercado aí tanto em bancos como grandes empresas assim Uh, vejo diversos engenheiros trabalhando, né, é, tanto nas áreas uh, técnicas, em, em, como área financeira, área, área, tanto, área de venda, área de produtos e tudo mais, mas também áreas que englobam grandes, uh, 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 grandes negócios estratégicos também, né, em termos, eu conheci uh, ao longo da minha carreira vários presidentes, vamos dizer assim, C-levels, né, que muitos deles a formação era engenharia, Tinha, não eram poucos, né? eram vários. Né? Então, engenharia, engenharia é uma carreira que realmente te molda a você ser um planejador e um cara estratégico. Acho que essa é, é a grande vantagem que a engenharia, a carreira de engenheiro proporciona para a pessoa. É
3: bem engraçado, Daniel, porque... o meus últimos quatro funcionários, meus assim, suportes, todos eram engenheiros, assim. Eu era o único que não era
0: engenheiro, na verdade. Então. É, exatamente. Tá é, é interessante, assim, né? Curioso isso mesmo, né, né, Koba? E eu acho que é legal também, é, compartilhar com os ouvintes, que às vezes você se forma e a pessoa fica tão preocupada que ela. Poxa, sabe, eu preciso escolher agora, estou na pressão. É, às vezes não, sabe? É um pouco também de você experimentar um pouco das profissões depois que você se formou. Você vê, o Renato tá aí. Formou engenharia elétrica e hoje é, sempre gostou de dar aula e eu é um empreendedor, né? Então, eu acho que também tem muito disso, assim, sabe? De, de você ir se descobrindo e encontrar um caminho que faz sentido para cada um de nós, assim, sabe? Porque as carreiras são muito diferentes. Eu também, você vê, hoje eu sou formado em ciência da computação e trabalho com inovação e estratégia, né? Também não está não tão conectado assim, com a área de, de tecnologia. E o Renato, voltando para esses pontos da do empreendedorismo, assim, qual que você acha que é as principais diferenças aí de uma pessoa que trabalha no mundo corporativo e a pessoa que empreende? Quais são os skills que ela precisa ter aí para empreender?
1: Ah, legal. Vamos lá. É só, é só é, complementando um pouco da, da pergunta anterior também, né, sobre engenharia. Eu acho que uma das coisas que que quem quiser eventualmente estiver cogitando fazer engenharia como faculdade é, entre nós, engenheiros, a gente comenta que como a gente passa cinco anos tentando resolver problemas, e é isso que o engenheiro faz majoritariamente, ele pega um problema e tenta resolver, é, esse, esse tipo de, de postura que a faculdade tem né, de passar isso para os alunos, acho que isso daí é uma habilidade boa que o engenheiro tem na hora que ele vai para business porque na hora que você está em negócios, etc., na maior parte das vezes você está resolvendo um problema, né? O um problema do cliente, um problema financeiro, enfim, o um problema da empresa que você está tá trabalhando, o um problema da sua área. Então, dado que o engenheiro ele tem essa é, viés aí de resolver problemas, eu acho que isso ajuda bastante aí na, na, na carreira em administração. Enfim, esse é um, um ponto. Agora... Pegando a, a, a pergunta atual, né, que é a diferença entre empreender e, e carreira corporativa, eu falo que os dois têm é, desafios grandes, é, só que com viéses diferentes. Eu acredito que é, tem gente às vezes que fala assim: ah, não, trabalhar em empresa é muito mais fácil, né? Porque quando você empreende, você está muito no risco. É, Para quem trabalha em grandes empresas, e eu sei que vocês já trabalharam também, crescer dentro de uma empresa não é uma coisa fácil, porque não depende só de você. Você precisa, obviamente, entregar um, um, né, um trabalho de qualidade, mas você também tem muito de... É, ter bons relacionamentos, você tem muito de entrega, você tem muito também de é, politicagem, etc e tal, e tem bastante de sorte. Às vezes você é uma pessoa muito boa, mas que às vezes não tem a posição correta, então você não consegue subir, etc. Então, assim, crescer no mundo corporativo é complicado, né? Eu acho bem complicado. E o empreendedor, ele também tem uma complicação. Qual que é a complicação? A complicação é que ele tá no risco. Então, se a empresa ela deu certo, legal, deu tudo certo. Agora, se ela deu errado, você vai junto com a empresa, porque você está empreendendo. Então, você precisa resolver um problema de negócios e você não tem aquela garantia da remuneração mensal ali que um trabalho em empresa geralmente te dá. Então, eu vejo assim, que são desafios diferentes, mas ambos de forma bem complexa. Acelerar a carreira em grandes empresas e empreender eu acho que eles, são, eles te trazem desafios complementares né? por isso que eu, eu sempre recomendo aí para as pessoas, se puderem ter né? se você trabalha em uma empresa se você puder ter a oportunidade de empreender alguma vez, eu acho que é muito importante, e se você empreende né? e eventualmente não, não deu muito certo você fazer uma transição para o mundo corporativo, também eu acho que vai te trazer também alguns desafios
2: diferentes e vai fazer você crescer pegando um gancho que o que o Renato falou acabou de falar sobre, sobre a questão de você subir na empresa tem a questão da politicagem e tudo mais é o que eu o que eu costumo sempre é falar assim para uma roda de amigos ou alguma alguém que tá que tá falando sobre carreira e tudo mais alguém tá começando alguma eu, eu costumo dizer é sempre o seguinte a gente é a gente entra numa empresa a gente é avaliado no início de, de, de uma carreira de um de um quando você é estagiário, você é analista, quando, na, no, na fase inicial da sua carreira, pelos pelos hard skills, né? O que, que são os hard skills? A sua técnica, a sua a, a sua desenvoltura inicial em resolver problemas, como no caso de engenheiros e, e tudo mais. É, aquilo que você aprendeu na faculdade, a aplicação, né? Então, isso são todos os seus hard skills, né? Aí, à medida que você vai passando, né, é, tempo, aí você vai crescendo na carreira, os, os hard skills não são tão mais importantes são importantes obviamente né porque isso tem tem que estar com você porém os soft skills você desenvolver a sua parte de é, relacionamento você desenvolver a parte de política você desenvolver a parte de é, é, administração de equipes conflitos isso tudo a gente chama de soft skills né que é muito importante Uh, uh, para você começar a subir, né? subir na empresa e, e, e se dar a uh, uh, melhor do que um, um concorrente seu na, na mesma posição. né? A gente brinca que você é contratado pelos hard skills é, e você é demitido por soft skills. <risos> Não sei se alguém com, com, concorda ou já...
3: já já viu isso? Nossa, plenamente, Daniel <risos> assina embaixo do que você
2: falou aí, é isso mesmo. Eu acho que o Renato também deve ter visto isso bastante na, nas empresas onde trabalhou e...
3: Ah, e aí Renato, até, até o, a, a ideia da BTC surgiu um pouco por isso, porque você comentou um pouco que você queria dar maior noção e conhecimento de business para as pessoas que fazem da engenharia etc, foi um pouco disso
1: também, desses soft skills talvez, que, que de trabalhar um pouco isso? Sim, sem dúvida eu concordo plenamente com o que foi dito agora, porque essa parte de soft skills é uma parte que você não necessariamente você desenvolve na faculdade por quê? Porque não tem treinamento específico sobre isso, né? Então, como que você lida com seu chefe, como que você lida com seus pares, como que você lida com seus clientes internos, isso daí não tem nenhuma faculdade, muito menos até engenharia, né? Então, administração, não sei o que também não tem, etc. Então, acho que isso daí são coisas importantes que você vai desenvolvendo durante o, o, o trabalho. No entanto, se você tivesse um treinamento formal sobre esses assuntos, isso daí também te ajudaria bastante a cometer menos erros e aí conseguir acelerar sua carreira. Então, dentro desse contexto, além de a gente querer, eventualmente, criar uma escola de negócios para conseguir dar essa carga teórica de hard skills em finanças, estratégia, marketing, etc., para os engenheiros, que foi o, o início da BTC, hoje a gente não foca só em engenheiro, mas no início foi assim. A gente também sempre colocou é um, algumas disciplinas de soft skills na parte de negociação, comunicação empresarial e outras habilidades que engenheiro geralmente, né, sem querer fazer nenhum estereótipo aqui, mas geralmente é. tem um pouco menos desenvolvido aí do que carreiras de humanas, por exemplo. Então, de fato, a gente sempre achou isso importante e sempre esteve presente aí nas nossas grades dos cursos que a gente ministra.
0: É, ô Daniel, eu concordo também com o que você falou, assim, eu acho que é, é bem por aí, é, é muito curioso porque é, eu gosto de dizer que as, é, as soft skills assim, são aquelas regras não escritas da vida, sabe? Que você vai aprendendo conforme você evolui na sua carreira, você vai conhecendo as pessoas. Se, é, as, se as pessoas que estivessem começando assim, pudessem ter é, é, algum tipo de é, orientação com relação a isso, sabe? É, o que é inteligência emocional? O que é comunicação não violenta? É, esse tipo de é, habilidade ela é muito útil assim sabe e faz bastante diferença nesse especialmente nesses ambientes que é que são muito competitivos assim sabe é, eu acho que é bem por aí assim e o Renato é, seguindo aqui adiante também é, você tem algum conselho aí cara para as pessoas que estão começando aí elas devem começar é, se formam da faculdade devem tentar procurar um emprego no mundo corporativo Deve tentar empreender... Hoje em dia tem muita startup... O pessoal é, tem esse caminho também... Das startups que querem empreender... Como é que... Qual que é a sua dica aí para o pessoal que está começando?
1: Olha... É, eu, eu sou uma pessoa um pouco mais... É, velha aí... Em relação a essa nova né, geração... A gente, eu, eu lido bastante com jovens que estão saindo da faculdade... Ou que estão ainda na faculdade... Eu vejo que eles são muito acelerados... Né? Então querem as coisas muito rápido... Imediatistas... É, ou se eu puder dar um conselho né, para eles é tenham calma. Por quê? Porque as coisas mudam. Às vezes os gostos mudam, o mercado muda. Então, é, tenha um norte. É, então escolha a faculdade que você quer etc, mas durante a faculdade vai observando bastante o que está acontecendo no mercado acho que isso daí é importante para você saber eventualmente para onde que você pode direcionar, é, se você faz uma faculdade que te dá essa, essa possibilidade acho que isso é importante o mercado de trabalho está mudando bastante então não necessariamente você faz uma faculdade você está determinado a ter um tipo de carreira então várias empresas estão contratando pessoas com currículos completamente diversos para fazerem funções que antes eram só feitas por algumas carreiras específicas. Então, a gente vê lá o Facebook, o Google, já nem olhando mais se você fez ou não faculdade para te contratar. Então, eu acho assim, é, se eu puder dar uma dica, primeiro, tenha calma, observe o mercado. E quando você estiver na faculdade, aproveite bastante os estágios. Os estágios, eles são as oportunidades que você tem para testar é, algumas carreiras que, eventualmente, você possa ter interesse ou não. Geralmente você consegue fazer pelo menos dois estágios na, é, durante a faculdade. Se você conseguir fazer isso, eu acho que é uma, uma, uma boa dica. Né? Faça um estágio numa área que você acredita que possa gostar, depois faz em outra área e aí você tem que decidir depois antes de se formar. Tente sempre fazer esse teste quando você estiver na faculdade em período de estágio. Em está, mudar de de carreira no estágio, mudar de estágio é mais fácil do que quando você tiver efetivado. Né? Então isso daí é uma, uma dica. Agora, se você quer empreender, é, o que eu puder te dar de conselho é, é saiba bem né, o que é o um empreendedorismo, tenha um preparo psicológico ou se você não tiver, você vai ganhar quando você for empreendedor Forme um bom time, ah, então tenham pessoas muito boas pra, é, ao seu lado para conseguir tirar a sua ideia do papel e tenha bastante resiliência, porque eu falo que é, na, desde que eu abri a BTC até hoje, eu já devo ter pensado em fechar e desistir acho que umas 100 vezes. Então, assim, você sempre vai pensar isso, então você tem que ser bastante resiliente para manter aí o foco e manter a, a, o, empre, o empreendimento em, em, em andamento. Então acho que essas que são as. As carreiras, as, as dicas de carreiras que eu, que eu não é, dou para os ouvintes.
3: Renato, você até comentou, e queria que você falasse um pouco mais também, que você, você não simplesmente largou o trabalho, a carreira corporativa e, e foi empreender, né? Você fez, por, muito, por muitos anos, você fez em paralelo os dois, né? E é, eu vejo muito empreendedor fazendo isso, né? Acho que até você ganhar um pouco mais de, de, até de aprendizado, né? quando você vai empreender e até tendo uma segurança maior, fazer essa transição, né? não fazer, por exemplo, de uma vez, talvez, né?
1: É, eu, eu, eu sou, sou muito conservador, então até pelo conservadorismo e também pela falta de dinheiro, né? É, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com planejamento estratégico, né? Num trainee lá no, numa empresa. É, na hora que eu tive a ideia de montar a BTC, eu, eu pensei assim, bem, bom, beleza, né? A BTC é um negócio novo, provavelmente ele não vai dar muito dinheiro aí no, no início, como geralmente todos os negócios são e aí você fala o seguinte, bom, eu consigo ficar sem dinheiro por muito tempo, a conta né, você vai lá, a conta lá na ponta do lápis, aí a resposta às vezes é não então eu sempre tive que me manter né, no mercado e tocar a BTC em paralelo por causa disso, essa foi a razão principal depois, quando as coisas foram evoluindo, eu percebi que talvez fosse foi até o melhor caminho. Por quê? Porque eu fui ganhando uma maturidade, né, evoluindo na carreira em várias empresas que eu fui passando. Isso me ajudou bastante a construir casca grossa né, em termos de postura e, e tomada de decisão, etc. E até né, como que você lida com fracassos, etc. E também me deu aquela segurança financeira porque eu fui conseguindo juntar um dinheiro né, com a minha carreira prioritária. Para, em 2018, final de 2018, começo de 2019, vir para BTC de uma forma muito mais tranquila. Então, assim, além de ter mais conhecimento de negócios, além de ter uma visão muito melhor e estar tá muito mais maduro como pessoa, eu acho que esse tipo de, de carreira, né, de você ter uma carreira e ir tocando um negócio em paralelo, e quando esse negócio começa a ganhar corpo, aí você se dedica 100%, para uma pessoa conservadora, eu acho que é o melhor caminho, né? Eu admiro as pessoas que saem da faculdade e vão de cara pro empreendedorismo. Mas eu, eu, por ser uma pessoa mais conservadora, eu tenho um pouco mais de medo, né? Mas aí vai de cada um. É bem
0: interessante você comentar isso, Renato, porque é, no meu dia a dia, assim, eu, eu trabalho com as startups eu vejo que a maioria delas, é, elas acabam não dando certo, né? E tem muito a ver com, com esse tema que você falou da resiliência, sabe? É, as pessoas querem o imediatismo querem fazer acontecer em, em três anos dois anos assim sabe já querem estar milionários então é, putz, acho que achei bem interessante o seu conselho assim o Daniel você queria comentar, fazer algum comentário também sobre o que o Renato disse
2: não é que é, é, isso isso determina a questão de você ser é, o perfil né da, de cada pessoa é, é, é determinante né para para essa questão aí de você é, é, querer já sair empreendendo ou você optar, de repente optar por uma, por uma segurança, vamos dizer assim, né, de você estar dentro de uma empresa e começar a empreender com, com, com segurança, né, como, no, como no caso do Renato. Né. Então, dependendo, se você tem uma segurança um pouquinho maior em termos financeiros ou você de repente é uma pessoa que gosta de tomar risco, você gosta dessa parte um pouco, adrenalina do negócio de querer ir lá, fazer acontecer, é, já vi muitos casos, já vi alguns amigos fazerem isso e, e tem alguns que quebraram a cara, tem alguns que deram muito certo, então é muito é muito volátil, é muito incerto isso, né? Mas a, a, a maioria né da gente é um pouco averso ao risco, né? Então, a grande maioria, vamos dizer assim, né? Então... É, eu acho que, assim, é, você tem que se conhecer, né? Você tem que se conhecer um pouco para você não acabar não quebrando a cara, né? Porque isso, isso vai, pode determinar muitas coisas aí, não só para você, mas como pessoas que estão ao seu redor, né? Sua família, seus
0: pais, sua
2: esposa, que seja, né?
0: E, o Renato, uma, uma outra pergunta aqui que você, a gente perguntou que, que dica que você dá, né? Alguma coisa assim... É, e a, a reversa também, o que, que você aconselharia as pessoas a não fazer, sabe?
1: Legal. Ah, eu, o, o que o Daniel falou eu acho que vai ser muito em linha com o que eu vou comentar agora, né? O autoconhecimento eu acho que ele é uma peça fundamental tanto para você conseguir determinar que carreira que você quer, né? No mundo corporativo, ou eventualmente se você quer empreender ou não, né? Então acho que esse essa reflexão, esse autoconhecimento, eu acho que ele vai te dar muita base aí para essas tomadas de decisões, né? Por que eu tô falando isso? Porque uma das coisas que eu vou é, dar como dica para não fazer é ir muito na onda. Eu vejo muita gente falando o seguinte, ah, eu tô vendo que, por exemplo, a ah, consultoria estratégica, eu vi lá que muito, muitos amigos meus estão querendo fazer consultoria estratégica, então eu vou fazer. E aí fica lá querendo, né, passar numa consultoria estratégica e todos os amigos estão querendo fazer isso. Aí eu pergunto, mas... Você sabe o que um consultor faz? Você sabe que, né, como que é a carreira, etc? Fala assim, ah, eu sei mais ou menos. É o seu perfil? Você acha que é isso mesmo que vai te fazer feliz? Você vai é aguentar o tranco, ou o contrário, né? Pode ser outra carreira, mercado financeiro, né? Então, ah, pô, eu tô, eu vejo que mercado financeiro muito bacana, tá, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Mas você sabe como que é? Você, você sabe que né, em algumas, algumas posições você trabalha muitas horas, é isso que você quer mesmo, etc. Então, se eu puder dar uma dica do que não fazer, é ir na onda. É, então vê lá os seus amigos ou no YouTube ou na, na internet ah, escuta o podcast aqui da gente né? é exato E aí não vai atrás então o que o Daniel falou é o é, acho que é a base né então autoconhecimento né não vai atrás dos outros se conheça entenda quais são as opções e veja qual que é a mais adequada para você Pô, bacana Renato.
0: E com relação a é, leituras, Renato, você, você é uma pessoa que lê bastante, você tem alguma recomendação aí para as pessoas que querem dar uma aprofundada ou que lê um livro legal também que pode ajudar a, a elas a aprenderem um pouco mais, se desenvolverem, você recomendaria alguma leitura para os nossos ouvintes?
1: Sem dúvida. Eu vou recomendar é, duas literaturas que falam sobre a mesma empresa que eu acho que encaixa bem para empreendedores e eventualmente para quem quiser trabalhar com cultura organizacional turnaround, etc, ou seja, é, voltado para o mundo corporativo também então, os dois livros que eu vou sugerir é, um é, chama Pour Your Heart Into It ou seja, Faça de Coração, acho que é a, a tradução para português é um livro que foi escrito pelo Howard Schultz que, é o, que foi o um, um CEO e o Chairman da, do Starbucks por muito tempo ele pegou lá o Starbucks com pouquíssimas lojas lá em Seattle e transformou o Starbucks nesse monstro gigantesco que a gente conhece agora. Então esse livro ele fala muito sobre empreendedorismo, é, tomar risco e criar uma empresa em cima de valores. E o segundo livro dele, também é do Howard Schultz, também fala sobre Starbucks, chama em inglês Onward e eu acho que em português é Em Frente. O que aconteceu? O Starbucks ele cresceu bastante em 2009 ele passou por muita dificuldade. Né? Até por erros estratégicos etc o Howard Schultz ele já não estava mais como presidente da empresa ele estava como presidente do conselho cuidando da expansão mundial e aí ele teve que voltar para a empresa para fazer o que a gente chama de turnaround você vai lá, muda todos os processos da empresa para voltar às é, origens e manter o ritmo de crescimento e salvar a empresa que a empresa estava indo muito mal e ele conta todo o processo né, de turnaround que ele fez dentro da empresa nesse livro então, recomendo essas duas literaturas, se eu puder né, dar essa dica para vocês. Pour Your Heart Into It né? e Onward são dois livros que falam sobre a história do Starbucks. Excelente dica. Recomendo a leitura também.
0: Beleza, Renato. Muito obrigado aí pelo seu tempo e a gente queria aproveitar esses minutinhos finais aqui do, do Trampocast aqui. Se você quiser compartilhar algumas informações da BTC também, o que, que é é, você está cheio de curso aí, a BTC está bombando nesse começo de ano, você quer recomendar o podcast, eu descobri que a BTC tem um podcast que eu estou escutando, ele é bem bacana, ou as redes sociais também.
2: É hora do merchan, é hora do
1: merchan. <risos> <risos> Legal, bom, a BTC, a Business Training Company, foi fundada em 2009, com alguns pilares, basicamente a gente dá treinamento com foco tanto na parte teórica quanto na parte prática, então a gente tem vários treinamentos, tem o General Business Program, que é o nosso principal curso, né? um curso de generalista onde você aprende finanças, estratégia, etc. Nosso foco são jovens talentos. Se você entrar no nosso site, www.btcompany.com.br, você vai ver outros cursos lá. Tá? Esse ano está bem interessante, porque a gente está com bastante curso de férias, etc. Então está bem trabalhoso esses, esses primeiros dias aí de 2021. E a gente tem também nossos podcasts, então você pode acompanhar a gente no, no Spotify e em qualquer outra plataforma, que é o BTC Cast. E no YouTube a gente tem nosso canal também, se você colocar lá no, no YouTube BT Company, você também entra no nosso canal e aí você vai ver lá os né, dois principais programas, que é o BTC Journal, onde semanalmente a gente analisa as principais notícias de negócio, dando obviamente uma carga teórica também, é, e a nossa opinião, e o BTC Money que ele fala muito sobre coisas sobre mercado financeiro, investimentos que também é um, negócio, é um podcast bem legal, então se vocês quiserem e puderem também acompanhar a BTC fiquem à vontade aí entre os nossos canais e é, acompanhem a gente nas nossas redes sociais
0: A BTC fica onde Renato? É
1: em São Paulo? Ela fica em São Paulo, só que a, atualmente a gente está com a cooperação no Brasil inteiro porque ano passado a gente trouxe todos os cursos para virtual então atualmente a gente atende alunos do Brasil inteiro, então eu até brinco, né é. em 2020 a gente teve aluno de Rondônia, de Manaus e aí agora a gente consegue ter abrangência nacional
0: Puxa vida, que bacana, Renato novamente, muito obrigado pelo seu tempo nós todos aqui no mesmo que o Arthur novamente aí por ter é, feito essa conexão contigo, obrigado, até mais pessoal, falou
2: Daniel Valeu, valeu Renato novamente valeu pessoal até uma próxima oportunidade e um grande abraço Arthur falou Koba
3: Obrigado Renato boa noite
1: pessoal Grande abraço também muito obrigado pelo convite pessoal
0: falou Renato até a próxima valeu gente